0: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro domingo más de reacciones y análisis de la semana 14 NFL. Mi nombre es Ulises Arada. ¿Qué les parece? Ya eh, otra vez empecé a hacer algunas cosillas diferentes con el back, pero está quedando muchísimo más chingón, así que los leo. Tenemos una semana 14 de la NFL que ya nos dio al primer equipo, al primer equipo calificado a los playoffs NFL 2000. 22, también ya nos dio más equipos eliminados, nos dijo quién es una mentira, nos dice quién debe de dudar, nos dice que hay que dejarnos ir con Big Brock Purdy, y muchísimo más, y vamos a arrancar este show, este show, con obviamente todos estos highlights bonitos y combinados, y empecemos en Buffalo donde los Bills, los Bills, la neta sí, a ver, uh, sí, sí, ya, ya lo vi, perdón, los Bills Ganan, sufren, sí, es cierto que estaban dominando 27 este partido, pero los Jets encuentran la forma, estos New York Jets encuentran la forma de hacer sufrir a Josh Allen y compañía. Me parece que la defensa de Robert Sale, perdón, eh, ya, yeah, me parece que la defensa de Robert Sale, y eh, pues sí logró hacer un trabajo espectacular, 232 yardas de ofensiva total, 4.3 yardas por, por jugada, lo cual es difícil ver a ser mal y, y ver a ser mortales estos Bills, pero Buffalo por lo menos, y eso sí fue interesante, lo que hizo Buffalo con este clima fue jugar mejor defensiva, me parece una total y absoluta irresponsabilidad que Mike White, haya regresado a este encuentro después de la salvaje, de la salvaje paliza, de la salvaje paliza que le metieron en este partido. Y pues bueno, Joe Flaco, Joe Flaco no está por ahí. Eh, los Jets, es, es una pena este equipo de los Jets por toda la cantidad de bajas. Esa es la verdad, estos Jets han sido muchas bajas, y, y el hubiera será una de las cosas más interesantes que podrá, eh, que podamos decir en, en los New York Jets la siguiente temporada, pero con un coreback, y, y, y no es que Mike White haya jugado mal, es que a Mike White le ganó una, ¿cómo les puedo decir? Les metió una paliza espectacular. Los Jets siguen medianamente ahorita en el panorama de playoffs, pero si ganan los Pats, New England se va a mantener en este panorama de playoffs. Y estos Bills, a ver, ganaron, no convencieron, no. Es un juego divisional, sí. Y sí creo que Robert Sale y esta defensiva de Robert Sale les tiene tomada la medida. A pesar de eso, a pesar de esto, estos Buffalo Bills ganan, se mantienen pase lo que pase, como el mejor equipo de la conferencia americana. Pero sí les falta algo, les falta chispa, les falta punch, les falta, pues sí, carnita. Y la siguiente semana los Bills juegan contra los Dolphins, lo cual pues va a estar bien interesante este partido porque pues va a tener parte del Mane, ¿no? Pero, pues bueno, los Bills, circle the wagons y vayamos a Cincinnati, donde los Bengals también, con defensiva, con eh, pues, un llamar Chase que salió en plan intratable, porque esa es la verdad, otra vez 10 recepciones, 111 yardas, una anotación, ¿no? Y la neta es que... Creo que estos Bengals también están jugando en modo... Están jugando en modo y rumbo a playoffs. Punto. La defensiva de los Texans sigue siendo la historia. Le volvieron a interceptar al coreback 4, lo cual aplaudo total y absoluta y totalmente, pues porque la neta es que no se merecen nada de cosas bonitas. Y en general, pues bueno, Cincinnati... Cincinnati luce como... Como un equipo que está listo para jugar bien. O sea, creo que el ataque terrestre, Mixon regresó y tuvo 6.9 yardas por acarreo. Joe Burrow tuvo dos anotaciones y una intercepción. En general, no es el partido más limpio de los Bengals, pero Joe Burrow nunca le había ganado a los Cleveland Browns. Los Cincinnati Bengals habían sufrido con este equipo de Cleveland, incluso en Monday Night Football, como los vimos hace un par de cosas, y Kevin Stefanski se aventó unas decisiones eh, bien brutales, en cuarta y una sacan al coreback 4, meten a Jacoby Brissett, Jacoby Brissett lanza un pase profundo donde pues vuelan al coreback, fue terrible, cara. fue terrible. Y, y qué bueno, porque Cleveland no se, merece, que no se merece cosas bonitas. Y este equipo de Cleveland, entre más pierda y entre más se acutre, mejor. Creo que Donovan People Jones es un jugador bien interesante que, que puede ser este complemento a Mari Cooper. Pero pues, el equipo de Cleveland, con un récord de 5-8, y ese es un punto, creo que ya la lucha por los últimos boletos de playoffs la conferencia nacional americana está tomando un fuerte golpe porque muchos de los equipos que tenían cuatro, cinco victorias, que todavía tenían mucha fe, perdieron esta semana. Y creo que los Cleveland Browns, que era uno de estos equipos que necesitaba ganar para barrer la casa, pues tuvo un choke. Los Raiders en contra de los Rams, lo cual hacía aún más terrible esa derrota contra los Rams. Eh, pues también lo, lo, lo hace del culo. Y pues la verdad es que... Pues ya casi, casi para eliminar. Y aquí pregunta Iván Alejandro Mejía. ¿Cuándo vas a perdonar a Cleveland? Nunca, cabrón. O sea, pues de, si, este equipo, eh, si este equipo decidió vender su alma al diablo. Por eso, pues que se vayan mucho al demonio, ¿no? Y la neta, está bien. A mí me fue de en mis picks y la verdad es que no me importa, muchachos. O sea, sí me gusta tener la razón. Pero fue un gran domingo de NFL y me encantaría saber, y pongan el screenshot de su quiniela, que no sea photoshopeada, a quién trajera todos, cabrón. Que trajera a Tennessee, que trajera a Baltimore, que trajera a... ¿qué otro fallé? Eh, que trajera a Jacksonville y que trajera a Carolina y que trajera a San Francisco, a los cuatro, cabrón. Entonces, es el punto, cabrón, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? Negocios son negocios, algunos dirán, pero sí, pero también las formas, ¿no? Y no le das un contrato 100% garantizado a un dude que tiene tantas demandas por acoso sexual. Pero bueno, vamos a continuar porque el mejor equipo de la historia de la NFL, la planadora, la máquina llamada Dallas Cowboys, sufrió y tuvo que tener una serie de 96, 98 yardas, de 98 Yardas al final del partido para ganar y sus How about Cowboys sufren, juegan del riel contra uno de los peores equipos de la década, ¿no? Y los fans de los Cowboys dirán, pero Filadelfia también sufrió contra los Colts. Sí, cabrón. pero este partido de los Dallas Cowboys es básicamente todo, por lo cual no podemos creer en sus Dallas Cowboys en estos playoffs. Y ese es el peor de los miedos. Los fans de los Cowboys lo dicen. Para empezar, Lobey Smith es el güey más idiota por no tomar los malditos puntos, aunque en retrospectiva no les hubiera servido, pero hubiera obligado a su defensiva a jugar, a defender un touchdown y en un gol de campo. Pero bueno, eso es una estupidez. Los Texans, que la verdad es que no jugó Brandon Cooks, que no jugó eh, Nico Collins, pues estos Texans, pues la verdad, con un güey llamado Chris Moore, con Damian Pierce, con una defensa que se robó dos balones, dos intercepciones de Doug Prescott, con un Mike McCarthy que no tomó los malditos puntos, Cabo, que no tomó los malditos puntos, pues fue un fracaso. Cabo. Y el tema es Dallas es un equipo bien fregón cuando le da a Tony Pollard el balón. Tony Pollard es un verdadero y total y absoluto playmaker. Cabo. O sea, Tony Pollard es un chingón. Pero estos Cowboys y, y qué bueno que por lo menos se vieron mal en total esta semana. Esta semana, porque lo pueden corregir. Pero los Cowboys eh, tienen esa capacidad de desaparecer, por primero, en las primeras mitades. La primera mitad, Dallas fue borrado en este partido. O sea, sinceramente, la ventaja era 20-17 favor los Texans y debía haber sido muchísimo más. Y en la segunda mitad, lobby Smith hizo lo que mejor hizo lo que mejor sabe hacer, que es jugar a no perder, jugar de la forma más tibia y jugar de la forma más increíble. Y estos Texans van para que vuelan para el pick 1. O sea, ya sabemos que los Houston Texans van a tener el pick 1 del draft, pero Dallas, que había lucido como una planadora. Dallas que se veía como el equipo imparable y que estaba diciendo, "Tráiganme a los Eagles y tráiganme a los 49ers y tráiganme a los Vikings y tráiganme a los, a los Tampa Bay Buccaneers que nunca hemos ganado." Pues la verdad es que creo que por lo menos en esta semana los Dallas Cowboys deben de tener por lo menos por lo menos eh, pues un, un, un poco de mesura en estas expectativas, ¿no? Yo todavía creo que este equipo de Dallas tiene muy buen roster, a ver, todavía eso no le quita a este equipo de Dallas que eh, Mike Parsons es un gran jugador, que la defensiva y el pass rush tengan jugadas clave. El problema de este equipo de los Dallas Cowboys, y esa es la verdad, es que pues también eh, no puedes confiar en ellos, claro. Y todo lo que tú esperas y todo lo que tú esperas de estos Dallas Cowboys que choquen en playoffs con un Mike McCarthy que suele chocar en playoffs es lo que podía haber pasado. O sea, todavía quedan semanas para arreglar. Vienen los Jaguars y los Jaguars son un caso bien extraño porque una semana juegan súper bien y otra semana juegan del riel. Una semana juegan súper bien otra semana son, eh, son, juegan del riel. Y lo que preocupa mucho de Dallas es que si bien tienen estos eh, tienen estos chispazos, tienen estos chispazos de, de dominio, como lo vimos en el último cuarto contra los Colts, también tienen estos dos. A ver, las últimas, los últimos tres partidos, la primera mitad de los Cowboys ha sido terrible, y solo porque han jugado contra equipos muy malos: los Colts, los eh, Giants, que ya vieron la madriza que le metieron a los Giants, y los Texans, que es el peor equipo de la liga. Pero algún mejor equipo, y también hay que ponerlo así, no hay muy buenos equipos en la Conferencia Nacional. Ese es el punto para ver. Eso es este, ese es un punto para, para sentirse confiado de los cabos. Que la verdad es que hay cuatro equipos buenos o tres equipos buenos en la Conferencia Nacional en este momento, pero en contra de un buen equipo. Y, debe, y, y después, como visitante, está cabrón, ¿vale? ¿Vale? Sus Cowboys ganan, sus Cowboys tienen 10 victorias y 3 derrotas, van a seguir acumulando w y esperar a que los Fly Eagles Fly se caigan para competir en la división y el partido que todos estaban esperando, maldita sea, el tío Dan lo logró, el tío Dan Campbell y sus Detroit Lions no solo ganaron dominaron absoluta y totalmente, el, el resultado final de este partido no refleja lo bien, lo dominante y lo espectacular que jugaron sus Detroit Lions con un Jared Goff que tuvo 27 de 39, 330 yardas, tres touchdowns y un QB rating perfecto, el pase que le avienta. A ver, Dan Campbell se sacó todas las jugadas de la chistera, la jugada de engaño en cuarta oportunidad que le da el balón directamente a equipos especiales para hacer el primer y diez, el pase a penney sube, el, el pase a y sube para convertir una tercera y larga. La neta, la neta, la neta, la neta es que estos Lions le están echando todo y absolutamente total cocoro, todo el cocoro de todo lo que puede ser. Jameson Williams atrapa su primer pase de la NFL y esa anotación. Y sí, Jesús Niebla, tu esposa me mandó una foto tuya de que ibas a estar imparable e inmamable por Instagram y vuélvete loco, ¿no? Y estos Lions no solo son el equipo más divertido de la liga, estos Lions están humillando a la ofensiva, a casi, casi, quien se les ponga enfrente. O sea, lo que está muy padre de este equipo de Detroit es que están jugando con el EFIT, ¿por qué? Pues porque EFIT, y en los últimos tres años, un equipo con récord de 5-7 ha logrado meterse a los playoffs vamos a ver cómo está el panorama de, esta, de estos playoffs desafortunadamente a Detroit lo, lo poco que le salió mal a Detroit es que el empate entre Commanders y Giants le quita el criterio de desempate por el que es el empate, porque ya le había ganado Detroit a los dos, pero eh, pues bueno, o sea, creo que este equipo de Detroit si se enracha si llega a ganar estos partidos puede ser bien, bien peligroso también dicen contendiente para 2023 vamos a ver un partido a la vez, ¿no? Un partido a la vez. ¿Por qué? Pues porque estos Detroit Lions, pues la verdad es que son divertidos. Creo que tienen un calendario medianamente manejable. Vamos a ver qué les queda a sus Detroit Lions. Les queda visitar a los New York Jets, que trae una buena defensa. Va a ser una buena prueba para el tío Dan. Visitar a los Carolina Panthers, que están peleando por playoffs. Recibir a sus Chicago The Bears. Y en una de esas jugarse el último boleto de playoffs en Sunday Night Football en la semana 18 en Green Bay. ¿ca? Imagínense que este último partido entre Packers y Lions definiera el último boleto de playoffs en la conferencia nacional. Todo puede pasar. Creo que es un equipo que además está encontrando defensiva. Y del otro lado, pues a ver, ya nos dimos cuenta que los Vikings es Justin Jefferson y amigos, ¿ca? porque Justin Jefferson ya se metió 11 recepciones y 223 yardas. Pero en general, la verdad es que nunca hubo un peligro real. Porque eso es la verdad. Nunca hubo un peligro real de que los Vikings se acercaran en este juego. O sea, si uno me, si quitamos los récords, si quitamos el 10-3 de los Vikings y si quitamos el 6-7 de los Lions y solo los ponemos enfrente y me dices, ¿qué equipo luce como equipo de playoffs? ¿Qué equipo luce como líder de división? ¿Qué equipo luce? como que puede hacer algo entretenido la temporada, la respuesta clara y contundente son los Detroit Lions. Y sí, se murió el Kirk Cossis de las 12 p.m., que no jugó mal. O sea, Kirk Cousins no jugó mal, pero el juego nunca estuvo en riesgo. Minnesota nunca pudo entrar en ritmo. La defensiva terrestre de Detroit tuvo por completo Dalvin Cook y Alexander Mathison e hizo las jugadas importantes. Se robó un par de balones, presionó al coreback, todo lo hizo bien. O sea, fue un juego por nota de estos Detroit Lions que son una verdadera máquina. Y la verdad es que Kirk Cousins es, pues, Kirk Cousins, ¿ca? o sea, cuando tu defensiva por quinto juego consecutivo permite más de 400 yardas, y cuando tienes un menos uno, ¿ca? menos uno de diferencial de puntos anotados y permitidos cuando vas a un récord de 10-3, por eso la gente no cree en los Minnesota Vikings, ¿ca? Y yo creo que cuando preguntan si los Vikings es el equipo más falso en los playoffs, pues yo no sé, porque el campeón de la NFC South también está del Rielcoma. Y vean, ya los vi, fans de los 49ers, ya los vi. Y me encanta que por un juego de Brock Purdy, que no significa que no creen él o sí creen él, pero por un juego de Brock Purdy que lo jugó increíble, ya lo ven como el siguiente GOAT. Me me encanta, me encanta y me encantaría tener el corazón tan puro y el corazón tan padre y dejarme ir como gordo en tobogán con mis sentimientos, como casi todos, o como mi querido Jesús Niebla que ya se ve en el Super Bowl en dos años, etc. Pero eso me encanta. Es, es, y aparte es, es de la magia que nos apasiona este deporte y por eso amamos la NFL. ¿Y por qué más amamos la NFL? Porque sus Fly Eagles fly on the road to victory. Acaban de calificar a los playoffs NFL 2023. Se convierten en el primer equipo en meterse a la postemporada. Jalen Hurts vuelve a tener un partido de nivel MVP con 217 yardas por pase y dos anotaciones. Uno a AJ Brown y un perro pasesote hermoso a DeMont Smith. Miles Sanders se avienta casi 150 yardas y dos anotaciones. Jalen Hurts corre para otro touchdown. Boston Scott juega hasta Garner Minshew, jugó aquí, cabrón. Y la verdad es que a mí no me sorprende este partido, ¿no? Cuando tienes a un saco en Barkley limitado, cabrón, porque fue limitado y no estaba al 100%. Cuando tienes una defensiva de Filadelfia que luce en modo playoffs. Y cuando tienes un equipo completa y espectacularmente enrachado, pues eso es lo que pasa. Filadelfia, pasan las semanas, pasan las semanas y se ve como el mejor equipo de la NFL, cabrón. o sea, tienes un equipo que presiona bien al coreback, tienes un equipo con una línea ofensiva que ahora esta semana fueron 253 yardas por pase, cabrón, fueron 253 yardas por tierra, perdón, Tienes a un par o un trío de corredores si quieres meter a Jalen Hurts como esto. Tienes a dos receptores, uno en este equipo. Tienes muchísimas cosas. Y sí, tienes a San Francisco que tiene esta defensiva. Pero en general, estos Eagles también tienen una defensiva total y espectacularmente buena. Es cierto que Filadelfia ha jugado contra equipos cutres, sí. Pero la cantidad y la calidad del roster, y sobre todo Nick Sirianni, que la neta, la neta es que Nick Sirianni... Y... Este, ¿cómo se llama? lo está haciendo bien está poca madre, y ojo aquí Abraham Fragoso me dice, ya están cobrados esos 17 mil pesos Ulises, no voy a celebrar nada, porque mi, mi moto era no celebrar nada hasta que se gane 100% de hecho, aunque ya tenga posibilidades de ganar la apuesta del estadio Fantasy Bowl, casi un 99% no voy a celebrar hasta, hasta, hasta hasta que esto sea, ¿vale? pero Filadelfia a ver, Filadelfia tiene un récord de 12-1. Filadelfia tiene un par de juegos complicados, sí, pero es el equipo más completo. Tiene el criterio de desempate contra los Vikings. Tiene está una victoria en Navidad contra Dallas de amarrar la división. Y pues también te está a nada de ser bien dominante, cabrón. No manches, está bien chingón. Y la neta es que bien por los Fly Eagles Fly, y antes de continuar, muchachos, como bien lo dice aquí Desvergator, suscríbanse a este canal. Estamos a menos, estamos como a 40 personas de llegar a los mil. Recuerden también activar sus notificaciones. Si aún no forman parte de esta comunidad, pueden hacerse miembros de este canal o suscriptores en Twitch. Muchísimas cosas. Vienen regalos, viene un chorro de cosas, vienen dinámicas. Y la neta es que pues, hay mucho que ver en este canal de la NFL y de la vida. Así que suscríbanse y vamos a seguir con estas reacciones rápidas, porque no se agitaron las toallas. En un partido donde Kenny Pickett sale lesionado, donde Brent Hundley sale lesionado, Mitchell Trubisky hizo cosas de Mitchell Trubisky y lanzó tres intercepciones, así como un pase de touchdown a Pat Fumblemont y los Steelers que ya se veían y los Steelers que ya se veían haciendo un ron por el boleto de playoffs, caen con un récord de 5-8, donde pues la verdad es que pues, se ve bien complicado que ya califican a los playoffs, se ven bien, bien complicado que pues, pase algo y algunos dirán con Kenny Pickett hubieran sacado el partido, como Lamar Jackson, con los Ravens, con Lamar Jackson hubieran sacado el partido, él hubiera no existe, los Ravens se nota que JK Dobbins es completamente diferente a la colección de corredores suplentes que tienen, ¿no? Cuando tienes un Gus Edwards, cuando tienes un Kenyan Drake, cuando tienes a, a, a estos jugadores que la verdad es que, pues la neta es que no son lo suficientemente buenos. Y tanto Huntley como, como Anthony Brown, pues no tuvieron que lanzar el balón. Rock Juan Smith es un capo. O sea, yo amo en serio sobre todas las cosas a Rock Juan Smith. Me encanta la forma en que se juegan estos partidos. Y Pittsburgh, pues bueno, Najee Harris volvió a ser el Najee Harris de antes. ¿Se acuerdan cuando Najee Harris ya había, estado, ya había dado la vuelta, ya había mejorado? ¿No? Este, pues no, ¿no? Najee Harris, 33 yardas. En general, no fue un buen partido de Pittsburgh. Fue otra vez este juego de, de Canadá, donde pues, donde dices güey, cabrón! ¿No? Y pues tuvo fue un partido, es un juego que si a ustedes les gustan los partidos tipo vintage, la neta, es que son bien divertidos. Aquí lo están viendo eh, esta onda. Ganó el mejor equipo de la NFL. Este no puede ser el mejor equipo de la NFL, muchachos, hasta que regrese a la mar. Pero pues así ganaron, cabrón. Así ganaron. haya sido como haya sido. Les alcanzará para entrar al top 10 de los Power Rankings. Descúbranlo en marketing. mientras tanto, pues bueno, los Ravens todavía, todavía, todavía son líderes de división por esta victoria que tuvieron en Sunday Night Football, en donde Zack Taylor no tomó los malditos puntos, ¿no? Eh, y en general, pues Baltimore ahí va aguantando, 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 aguantando. Eh, va a ser un tema bien interesante. Eh, cuando regresa a la mar? ¿Quién sabe? Pero no sabemos si Huntley va a poder jugar por tema de protocolo de conmoción. Entonces, este, ahí están. Para todos los que dijeron que lo vieron y no era él, son los cabrones, güey. Y Pete el sabio, Pete, me duele tu dolor, Peter Sabio, pero gracias por ser miembro de este canal de YouTube. Ya con Pete Carroll, con Pete Carroll, con Pete Carroll, todo va a estar bien. Lo que no está bien es, güey, hay ciertas cosas que no entiendo cómo pasaron. Una de estas cosas que no entiendo cómo pasaron es que los Jaguars no le ganaron. Dominaron y destrozaron total y absolutamente a los Jacksonville Jaguars. Y en el primer cuarto este partido estaba 14-7. Este, este era un juego muy manejable. Cab. Y de repente los Jaguars con entregas de balón, con un Trevor Targaryen, cab, con un pinche Trevor Lawrence que dijo not today, porque esa es la verdad, not today, que lanzó 368 yardas y tres touchdowns. Y con un Ivan Ingram que desquitó todos y cada uno de los centavos que le pagaron en esta agencia libre con... 11 recepciones, 162 yardas y dos anotaciones, sus Jacksonville Jaguars anotaron pues, 29 puntos, 29 puntos sin respuesta y ganaron contundentemente en Tennessee. Le dieron la primera derrota a Ryan Tenet Hill como quarterback de los Titans frente a los Jaguars y fue muy fácil, cabrón. o sea, muy, muy fácil. El tema de Trevor Targaryen es es que son bien difíciles, estos, estos, estos Jaguars sí me rasca la cabeza, cabrón. o sea, una semana juegan del riel, terriblemente mal, terriblemente mal, terriblemente mal, en contra de los, de los Lions, cabrón. para una piltrafa, no dar un peso, parecía que Trevor Lawrence no iba a jugar este partido lesionado y de repente cambian el switch y se ven dominantes, y les apuesto, les apuesto porque así va a pasar, la siguiente semana que llegamos, no, abusado, cowboys, porque estos Jaguars ahora sí van a dar la vuelta y ahora sí van a ser un super equipo, van a choquear contra Dallas, cowboys. No lo sé, cowboys. O sea, están muy cabrón estos Jaguars. Es, es, un, es un juego bien difícil y los Titans, pues está bien difícil ganar un juego donde tienes cuatro entregas de balón. O sea, quieren verlo ahí. Las entregas de balón terminaron limitando un equipo que además pues se notó la falta de Playmakers. Se notó la, la falta de todo. Y en general... Ya, perdón, muchachos. Y en general, eh, creo que este equipo de Tennessee, bien lo ponen aquí en los comentarios, nadie podría asegurar que su división está ganada. Porque la neta es que... Pues pueden choquear, pero aún así creo que con Derrick Henry, con una. Eh, con algo, podrían sacar algo. Los Tennessee Titans están 7-6, y creo que todo mundo sabe que nadie va a dar un peso, ¿no? El mejor equipo, ya sea Miami o los Bengals, que jueguen contra los Titans, ya es casi, casi, la, que aparte jueguen el primer domingo, el primer sábado de playoffs contra los Titans, porque eso va a pasar, porque a los Titans los ponen ahí pues sí va a estar del riel, cabrón. pero una de esas Jacksonville saca un susto, ah, no sé, cabrón. no lo sé, no lo sé, no lo sé. O sea, la... Es más, creo que ya, es, ya, ya estoy listo para dejar ir a las dos divisiones South de la NFL, tanto a la AFC como a la NFC y más adelante. ¿Por qué? Porque tuvimos el mejor partido de Russell Wilson de toda su carrera con los Denver Broncos y desafortunadamente le metieron un golpe horrible, cabrón. Horrible. La neta es que, eh, es que, güey, el golpe sí estuvo feo. El close-up a, a la cara de Russell Wilson estuvo del nabo, del nabo. No quieres ver a nadie que así. Pero los Kansas City Chiefs ganaron 38-28. 34-28. Sí. Pero estos Kansas City Chiefs, la neta. La neta es que también te dejan con más dudas. Vamos a agarrar. Juan Salinas, gracias carnalito también por ser miembro de este canal de YouTube. A todos los nuevos suscriptores de Twitch, también los amo 10.000 muchachos. Neta, gracias si tienen una suscripción con Prime. No olviden que pueden hacerlo sin ningún problema. Y pues bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos aquí? Kansas City, empecemos del lado de Kansas City. Porque Kansas City es un equipo que por momentos te juega muy bien. Porque este partido, Kansas City lo estaba ganando 27-0, cabrón. 27-0. Y ni siquiera se veía... Eh, ni siquiera se veía cerrado, ¿vale? Patrick Mahomes estaba sacando estos pases de fantasía. Jerry McKinnon. Harrison Booker estaba eh, conectando goles de campo. Eh, Willie Gay se aventó un pick six. Todo muy bien. Y de repente vinieron los errores, los errores, los errores tanto de estos Chiefs a la defensiva, como de estos Chiefs a la ofensiva, porque si vamos a hablar caca, Patrick Mahomes no jugó bien, caca. o sea Patrick Mahomes tiene un muy mal partido y casi Patrick Mahomes y estas intercepciones le pueden costar el partido a Kansas City nadie va a hablar de esto porque ganaron los Chiefs y parece que Patrick Mahomes y es más intocable que nadie, ¿no? pero Jerry Judy tiene el partido de su vida. ¿no? Jerry Judy, 8 recepciones, 73 yardas, 3 anotaciones. Russell Wilson sí tiene el pick 6, pero Russell Wilson empieza a correr ¿no? y tuvo 57 yardas. Russell Wilson extendió las jugadas, se vio como, como Russell Wilson de antaño, ¿no? como el Russell Wilson que le, le daba algo a los fans de los Niners o de los... Packers cada vez que salía de la bolsa de protección Cam. y la neta es que eh, solo porque la lesión de Kansas City de perdón de Russell Wilson ayudó un poquito a Kansas City y Brett Ripien si bien lanza esta intercepción también tiene este touchdown a Judy en cuarta oportunidad en general creo que poco, a poco creo que estos Broncos que ya están eliminados oficialmente los Denver Broncos ya están eliminados pues bueno ya se acabó la temporada de Denver Tal vez, y yo creo que, a ver, después de esto, Russell Wilson no debería de jugar la siguiente semana, lo cual también, pues bueno, es feo que tu temporada termine así, termine así, pero la verdad es que estos Chiefs, yo los veo como un equipo bien desbalanceado, cabrón. O sea, Kansas City es un equipo que tiene una defensiva oportunista, no tiene una buena defensiva, que tiene un coreback espectacularmente chingón, como Patrick Mahomes, que te pasa unas cosas bien padres, pero que también arriesga además el balón. Y creo que contra equipos, y esta es la palabra más completos, en situaciones no tan... Creo que estos Chiefs no son... Eh, ¿Cómo puedo decirles? Estos Chiefs de 10-3, que a ver, también es muy buen muy buen récord, no son inevitables y no son invencibles, cara. A mí me parece que este equipo de Kansas City sí sigue siendo uno de los principales favoritos completamente. Y si Kansas City, este pues bueno, va a, llegar, a ver, aquí dice: Kansas City va a llegar al Super Bowl, Ulises, guarda este comentario. No, no mames, Memo, qué arriesgado comentario. Lo voy a marcar como el mayor hot take de los hot takes, güey. No mames, o sea, o sea, Kansas City es uno de los principales favoritos. Kansas City sigue estando entre los cuatro, los cuatro, eh, cinco mejores. Corebacks y cinco mejores equipos a ser favoritos. Pero con esa defensa, no van a llegar muy lejos. Con unos equipos especiales medio shakies, tampoco van a llegar muy lejos. Y, y no sé, esta defensiva mal. Del otro lado, creo que a pesar de todo, o sea, la forma en que Russell Wilson no sé si cierra la temporada o no, cierra este partido, por lo menos te da esperanza como fan de los Broncos, que ahí, que ahí hay algo con lo que puedes trabajar a futuro. Que todavía no es un pinche güey hueco y sin corazón y sin cocoro, sino es un pinocho como el que nos va a regalar Guillermo del Toro, que es un chingón. Y creo que ahí hay algo. O sea, creo que ahí hay algo que puedes construir alrededor de eso. Este año, ¿no? Nathaniel Hackett no es, sin duda, sin duda no es el, no es el, el elegido para llegar esto, a esto, pero, pues, tampoco, a ver, creo que es, creo que se ven mejor las cosas, y, y, irónicamente, se ven mejor las cosas que hace algunas semanas. Entonces, es eso, algo, cabrón, un poquito de cocoro y de huevitos, ¿no? Denver por fin supera la barrera de los 28 puntos, pero, pues, mala, venga, ¿no? Es momento de seguir con estos reacciones rápidas, y Pete, el sabio, falló. Gino Smith lanzó dos intercepciones y en general sus Seattle Seahawks no pudieron terminar el deal. Se notó la ausencia del juego terrestre sin Kenneth Walker. Este equipo solo pudo lograr 53 yardas por tierra, 29 de ellas de las piernas de Gino Smith. ¿Y Tyler Lockett es un chingón? Sí. T.K. Metcalf es un chingón? Sí. Pero el ataque terrestre de los Panthers es más chingón todavía. Los Carolina Panthers corren para 233 yardas. Christian McHugh. Christian McHugh. Y los Seahawks vuelven a tener otro choke en casa. Hace tres semanas estábamos hablando de que cómo era posible que, Bra que, que Brandon Jacobs les corriera... Eh, Josh Jacobs, perdón. Eh, que Josh Jacobs tuviera 300 yardas de ofensiva total en este juego que se fue a tiempo extra. Y ahora estamos diciendo cómo es posible que entre Don'te Forman, Chuba Hubbard y Rashad Blackshear les hayan y Sam Darnold les hayan corrido eso, cabrón. Y ese es el problema. Seattle ahorita, eh, creo que está fuera, creo que Seattle con esta derrota está fuera de playoffs por criterios de desempate y estos Seahawks, güey o sea, pueden no meterse a playoffs, porque esa es una realidad. Estos Seahawks pueden eh, pueden Puede ser un equipo bien decepcionante y en una de esas la siguiente semana prenden el chip y ganan. Yo ahorita no son favoritos y faltará ver el pick para el Thursday Night contra los San Francisco 49ers. Pero fue un gran fin de semana para los 49ers. Divo Samuel parece que no es grave la lesión. Brock Purdy luce como el siguiente hijo clonado entre Tom Brady y Joe Montana. Pierden los Seahawks, pues todo bien, Caudala se ve mortal. Y los Panthers siguen a medio juego de la división. Los Panthers que ya le ganaron a Tampa Bay y que si barren a Tampa Bay podrían tener el criterio de desempate contra Thomas Edward Patrick Brady pueden ganar esta división. Pero, 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 pero. No va a pasar, muchachos. No va a pasar esto. Eh, se ve muy poco probable, pero peores cosas han ocurrido, Tampa Bay también está jugando del riel, entonces tampoco es que vaya a meter las manos por sus Tampa Bay Buccaneers y hablando de eso, Tampa Bay pues básicamente salió a no hacer nada, si bien les anularon un pase largo de touchdown a Mike Evans, que güey, lo siento lo siento lo siento mucho muchachos por, por todo este por todo su por todos los dueños de Mike Evans que, y sí, fans de los San Francisco 49ers, que dije que yo no creía que los 49ers iban a ganar con Brock Purdy, vuélvanse locos, porque Brock Purdy tuvo 185 yardas dos touchdowns por pase y un touchdown por tierra. Christian McCaffrey anotó eh, ¿cómo se llama? Ah, 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 ay, ¿Cómo se llama? Brandon Ayuk anotó. Divo Samuel eh, salió lesionado y también anotó. Y en general, pues bueno, estos, estos San Francisco 49ers, pues la neta es que... Pues, se ven bien dominantes a la defensiva. Bien y total y absolutamente dominantes a la defensiva. Y la neta es que eh, también los que digan jubilaron a Brady, pues Tom Brady jugó malca. Pero en general, todo mundo jugó malca. La defensiva no tacleó. El cuerpo, le soltaron como cuatro o cinco pases a Brady. Hubo un par de holdings que anularon castigos y avances claros. Brady lanza dos intercepciones está Cañonca, ¿no? Eh, pero, pues, bueno, es un partido muy largo. San Francisco dominó de principio a fin, ¿vale? Eh, y quiero hacer un paréntesis porque Universo Dolphins, y gracias por comentar, carnalito, pero ¿sabes por qué la gente le cagan los fans de los Dolphins, güey? Porque nadie está buscando hablar de los Dolphins. Y tú, pones vean lo difícil que es hacerle dos touchdowns a esta defensiva de San Francisco. Miami es una verga, güey. Son innecesarios, güey. Son innecesarios estos comentarios ahorita. Ya después de que ganen los Dolphins y en la sección de ganadores y esto va, güey. Ahorita, dude, deja que otros equipos disfruten de la vida. No todo tiene que ver con tu equipo favorito y no todo tiene que ver con los Dolphins. Pero ahora, ¿no? Y, y a ver, bueno, estos güeyes también de ahora dilo sin llorar, güey. Como, como si realmente esto... Eh, también eso es como de, güey, ¿qué pedo con tu vida? Uno, ¿cómo te sientes... First induction, Te sientes empoderado, güey. Me gustaría saber tu, tu... Estás aquí en tu teclado y dices... ah sí, Ulises está diciendo que los Niners están justificando! ¡Ahora sí lo sin llorar! Sí, mira, le estoy llorando bien cabrón, güey. O sea, neta, no entiendo como mucho esa onda acá, ¿no? Pero sí, lo digo sin llorar, y lo digo llorando, y lo digo todo. Estos Niners, y era parte de lo que decían, porque parece que también muchos fans de los Niners o de este canal tienen memoria selectiva. Y les dije razones para ser optimistas, una pinche defensiva elite que salió total y absolutamente elite, cabrón, ¿no? Eh, y, y ese es el punto. Creo que lo, cuando los Niners tienen esta defensiva elite, cuando Christian McCaffrey, cuando Christian McCaffrey eh, tiene estos partidos donde por tierra en este esquema de Kyle Shanahan se ve cabrón, donde por pase también recibe, recibe un touchdown increíble pues estos Niners pueden funcionar y a lo mejor Jesús Niebla que por ejemplo Jesús Niebla este Jesús Niebla tiene un punto, Gal, debería estar inmamable con sus Dolphins, con sus Dolphins, ¿eh? con sus Lions, pero pues aquí está escuchando el resto de los análisis, Gal, ¿no? Pero creo que estos Niners esta semana contra un equipo de Tampa Bay que sí había sufrido para ganar, pero que yo, a ver, creo que yo creo que los Tampa Bay Buccaneers son un mejor equipo de lo que en realidad lo son, y eso sí es un pecado y un error mío por tenerle una fe casi casi ciega a Thomas Edward Patrick Brady, ¿vale? Pero también a ver, también hay que ver la evidencia, acá Esta perra defensiva de Dimiko Ryans, Güey Dre Greenlaw, Jufanga Forever en general, están llenos de talento, acá Y cuando tienes un equipo tan lleno de talento, y afortunadamente y esto es lo importante, afortunadamente Divo Samuel, Divo Samuel no pegó pues va cabrón, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema? Yo sé que están ahorita otra vez comprando boletos para Arizona y qué chingón porque de nuevo, a mí me encantaría poderme dar estos mandazos de todo se va a la chingada sin Jimmy G a güey Brock Purdy es el siguiente Steve Young a esto el problema es, Brock Purdy está jugando poca madre, cabrón esto es una ley de vida, no es hater va a haber un partido Super, ultra, hiper, mega del riel de Brock Purdy, ¿no? Esa es la verdad. Va a haber un partido horrible de Brock Purdy. Vamos a ver si estos 49ers pueden sobrevivir y si este partido se va a dar en playoffs o en temporada regular. Mientras tanto, los 49ers siguen acumulando Ws. Mientras tanto, los 49ers pueden amarrar su división. Y la neta es que... Qué bueno, cabrón. Necesitamos más equipos buenos que nos emocionen. Necesitamos competencia porque si fuera una carrera de dos en la conferencia nacional entre Dallas y Filadelfia, qué pinche guava, Porque los Vikings no lo van a hacer, porque este equipo de Tampa Bay no lo va a hacer y porque otros equipos de aquí no lo van a hacer. Pues está cabrón. Pero bueno, Raúl de Gogordo, go, go que perdón, Gogordo, exacto. Raúl de Gogordo, gracias por tu super sticker. Eres un fight, un faithful carnalito. Y pues bueno, vamos a ver a sus Miami Dolphins y a sus Super Chargers. Yo creo que van a ganar los Miami Dolphins. Es momento de cerrar las reacciones rápidas. Las reacciones rápidas de esta semana 14. No olviden suscribirse a este canal. Activar sus notificaciones. Gracias a todos los que están aquí. No solo domingo a domingo, sino todo el tiempo viendo este canal. Vienen cosas bien, bien, bien chingonas. Entonces no, no desesperen. Después de el Sunday Night Football... Nos vemos en el canal de Mundo NFL para hablar de todo el tiempo extra con Antonio Sempere, y mañana tempranito a las 11 de la mañana con ganadores, perdedores e historias a seguir de esta hora, ¿no? Y aquí viene Alvar Soto ¡Ya te estás justificando, Ulises! Sí, me estoy justificando. A ver, pendejo estoy analizando partidos que ocurrieron Cal. no estoy justificando mis picks, pero bueno, a ver si tan soy una basofia de aquí yo no sé qué haces en este canal, carnalito pero bueno nos vemos y hasta la próxima. Chao. Bye bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God, ¡No, God, no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.